0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供5月16号科技产业的新闻重点。首先带您关心 ，NAND 控制晶片厂汇荣科技出售案日前敲定，将由美商麦林科技以38亿美元的现金与股票达成收购协议。汇融总经理苟家章表示，综合考量价钱和合并效益，并在两个月内拍板定案。董事会以及许多同仁都感到震撼。由于汇融的获利以及毛利率稳定，公司现金流也很健康，手中握有新大楼等资产。公司本一笔只有大约十倍，对于美国企业以及华尔街十分有吸引力。尤其是美国企业文化的营运逻辑不同，麦林更借款三十一亿美元来收购汇融。借此壮大规模，进入全球前十大 IC 设计场。红海董事长刘扬伟指出，对于今年第二季度的展望，疫情虽然对整个供应链的生产制造与物流产生了不同程度的影响，不过红海凭借近五十年的管理经验以及强大的供应链优势，把相关的影响降到最低。因此，预期第二季不论季对季或年对年，都还可以维持大约持平的表现。刘扬伟强调，半导体作为延伸电动车产业垂直整合策略的重要环节，会透过合作以及自由产能，建构从上游设计、晶圆制造、功率模组到下游应用的一条龙碳化系完整生态系。而在车用领域的另一个重要发展，就是自动驾驶的关键零组件光达。预计在今年红海科技日时对外展示结合先进驾驶辅助系统以及软体应用所建构的完整解决方案。和硕公布最新财报，第一季因为工作天数下滑以及传统淡季因素，营收与上季相比有明显下滑，但因为整体订单状况仍然比去年同期更好，营收有明显的年成长。和硕表示，第二季各应用的出货预期，整体来说只有笔电的展望比原先稍微下调一些，其他应用都与先前的展望相差无几。而中国各地封城的情况，也让外界对于和硕的产地分散布局策略更加关注。对此，和硕强调不对中国厂区的实际运作状况做出评论。至于产能分散的计划，一直都在进行中。目前，和硕在两岸地区以外的生产基地包括越南、印尼、印度、北美等，其中越南、印尼都已经进入量产阶段，一切都稳定运作当中。因为与苹果相关而备受关注的印度厂区，现在也已经进入少量量产。美国政府指出，美国国会立法希望促进本土半导体制造的努力，遭到中国反弹，针对相关法案发出警告。五月十二号，美国国会议员将展开正式协商，讨论出美国参议院在去年六月通过《美国创新与竞争法案》和众议院在今年二月通过《美国竞争法》两个法案的共同版本，计划为半导体制造产业提高高达五百二十亿美元的联邦补助。先前曾传出，中国在美大使馆要求国会议员修改或直接寻求增强美国竞争力的特定法条，以及向企业发出警告：如果法案通过，美国企业可能会失去中国市占与营收等情势。而美国商务部长则是回应，中国并不希望美国通过法案，并提及中国为本土半导体制造投资相当于1600亿美元的金额。俄乌战争爆发至今，绿能产业涨幅显著，而洁净能源指数应声大涨，也意味着能源转型刺激全球洁净能源与关键矿物需求成长。因为能源转型需要大量的关键矿物。俄乌之战除了引爆能源问题，使得国际油价大涨，关键材料供应问题更受国际间关注。供应链瓶颈所涉及的产业也要多加注意。俄罗斯掌控全球近半数用于厨具、手机、医疗设备、运输和建筑的镍出口，还有近半数用于汽车触媒转换器、手机感测器、记忆体、电极，甚至牙科填充物以及用于半导体后段封装制成的钯金出口。其中，钯金是受乌克兰危机影响最显著的关键矿物之一，因为它是汽车和半导体产业的关键材料。俄罗斯供应全球将近百分之三十七的产量，美国百分之三十五的钯金也来自俄罗斯。而用于半导体曝光、时刻制成的氦、氖、氩、氪和氙等气体也来自乌俄地区。美国将近百分之九十半导体等级用的氖来自乌克兰，俄罗斯也是氖的主要来源。半导体产业受缺料影响，冲击供应链。近期手机业者新品齐发，除了 Sony 发表旗舰新机，也宣示将在6月夺下高阶 Android 手机市占的第一宝座。另外， Google 在5月12号举行的 Google 开发者大会中也发表新款手机，而 Motorola 在5月12号也在台湾发表三款手机新品。对此，手机同卢业者表示。尽管近期手机销售表现低迷，不过品牌商新品陆续推出，后续电信业者如果能有更犀利的资费方案推出，将有力驱动新一波的换机需求出现。根据分析公司发布的报告显示，今年第一季中国大陆智慧型手机出货量为 1,500 多万只，年减 18% 荣耀首次以 1,500 万只夺下出货冠军。接着依序是 OPPO、苹果，不过需要注意，去年机器较高。荣耀执行长赵明接受《中国证券报》访问时表示，荣耀去年优先发展中国市场，今年将全面启动海外市场的销售，声称未来五年荣耀发展不存在瓶颈，市占率将持续上升。Google 在去年初完成购病 Fitbit。从此，外界关注 Fitbit 和 Pixel Watch 的整合。如今 ，Pixel Watch 即将在秋季推出，使用 Fitbit 的健康数据追踪功能。不过，目前还没有晶片和售价的消息。Google 也预告将在明年推出高阶平板产品 Pixel Tablet， 搭载 Android OS， 并且采用 Tensor 晶片。虽然离发布还有一段时间，资讯也不多。不过 ，Google 也曾经在2018年推出平板产品，主打既可以是平板，也可以是 Chromebook， 表现却不理想。Google 也展示新一代 AR 眼镜的早期原型，包括即时翻译以及 AR 资讯叠加的功能。Google 在今年开发者大会上展示新一代智慧眼镜概念原型影片。最大亮点在展示的即时翻译功能，不过目前还没有公布这款装置的代码或是名称，也不清楚最终是否将商用上市。Google 曾经展示过整合影像辨识、云端资料库以及 Google Maps 等新应用功能，不排除未来相关功能也渴望导入在智慧眼镜上。对 Google 而言，更多硬体将置销售将有助于进一步提升公司的营收。除了硬体本身的销售之外，也能够让更多客户留在 Google 旗下的服务，进而带动广告等业务收入。下一则新闻带您关心，在智慧应用领域，全球减碳压力加剧，企业对于能源规划的需求大增，相关商机也跟着起飞。以云端 AI 智能总管起家的新创思纳杰科技，在五月十二号宣布完成新台币一亿元的募资，看好当前全球例行减碳与能源转型，各行各业在能源管理上的需求持续增加，未来将强化在能源管理平台的服务，并推展人工智慧等应用。思纳杰也看准减碳大趋势，在云端物联系统架构与 AI 能力的核心专长之下。以24小时专业能源管家为定位，透过一站式平台架构，协助企业建构完整的能源规划、监测、调度与改善；，透过系统进行数据治理，协助企业进行能源转型。以上新闻由 Digitimes 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。